0: As recentes denúncias de trabalhadores submetidos a condições de trabalho análogo à escravidão chocaram a sociedade, o que leva a questionamentos das razões para casos como esses seguirem acontecendo. Esse foi um dos questionamentos do trabalho de conclusão de curso da graduação em Direito de Valentina Reck de Azevedo, que foi defendida em outubro de 2022. E eu converso agora com a estudante para falar sobre a pesquisa, o trabalho análogo à escravidão, dos mecanismos de combate às causas para sua persistência no contexto brasileiro. Olá, Valentina, bem-vinda ao Ciência 1080. Oi, tudo bem?
1: Muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer falar
0: com vocês hoje. Valentina, obrigada por estar participando aqui do programa. Então, para começar... Conta para gente como é que você realizou essa pesquisa e que pontos que foram analisados sobre este assunto. Então, uh, foi mais ou menos no mesmo contexto
1: que a gente se encontra agora, só que ano passado. Uh, havia alguns casos bastante uh, marcantes de trabalho análogo à escravidão, principalmente no âmbito doméstico, e o que mais me chamava atenção quando a gente via esses casos é quanto mais casos apareciam, mais casos surgiam novamente, era como como se um ciclo, como se um abismo estivesse chamando outro e eu começava a pensar mas por que com tantas denúncias por que com uh, essa publicidade em cima o choque das pessoas uh, o nojo de muita parte da população a esse, a esse crime uh, continuava tendo casos e quando Vera quando a gente parava para pensar, eram casos cada vez mais graves. Então, uh, tentando entender por que o que trabalho na lagoa escravidão permanecia no contexto brasileiro, eu procurei estruturar meu trabalho. Primeiro, para entender o que, que era o trabalho na lagoa escravidão, de, de acordo com a legislação, com a doutrina brasileira, como era previsto a, a punição, uh, se era um crime, se não era, e entender quais mecanismos de defesa operavam para ter uma defesa ao trabalhador. E por que, que em alguns casos eles não funcionavam, talvez na maioria dos casos, porque se o trabalho análogo à escravidão continua aparecendo, é porque alguma coisa nos mecanismos não estão funcionando. E foi assim que eu procurei estruturar o trabalho da minha pesquisa, para entender o que, que era o trabalho análogo à escravidão, quais eram os mecanismos de defesa e por que, que esses mecanismos, de certa forma, não estavam uh, sendo suficientes ou estavam sendo, de alguma forma, fragilizados, debilitados. E foi nesse sentido que eu procurei seguir a pesquisa.
0: E, Valentina, quais foram as principais observações que você fez, tanto sobre a caracterização do trabalho análogo, como de quais são os mecanismos que existem para combater a escravidão moderna?
1: Então, principalmente em relação ao trabalho análogo à escravidão, uh, eu cheguei à conclusão... E é óbvio que ela uh, não tem uma previsão exatamente no Código uh, Trabalhista, na CLT, mas ela tem uma previsão no Código Penal, ou seja, é realmente um crime o que se comete. Tem a questão da relação de trabalho, que é central, mas também é um crime contra essa pessoa e contra a dignidade da, da própria, do próprio trabalhador, não só enquanto trabalhador, mas enquanto enquanto pessoa humana. Uh, então, é, existe o artigo 149 do Código Penal, que é o artigo que proíbe esse crime E ele antigamente ele era mais restrito e hoje ele é mais amplo para incluir situações que se enquadram basicamente em quatro categorias Que é o trabalho forçado, a jornada exaustiva, o trabalho em condições degradantes E a, o trabalho que a pessoa a, tem a restrição da locomoção por dívida contraída e nesse, nessas quatro classificações, uh, existe uma amplitude que pode dificultar, às vezes, uh, uh, enquadrar o crime, mas uh, o objetivo do que foi feito, da amplitude, era para que uh, não fossem só situações onde a pessoa fosse presa, tivesse praticamente acorrentada como se fosse um escravo nessa situação de trabalho, mas que ela estivesse sofrendo outras violações que estivessem afligidas a sua capacidade uh, de decidir, de permanecer ali e assim se tornasse, uh, est estaria numa condição análoga à escravidão. Uh, quantos mecanismos, uh, existem mecanismos mais básicos e mecanismos que foram sendo aprimorados ao longo do tempo, justamente pela dificuldade que se tem de coibir esse crime, uh, pela a capacidade de que os infratores têm de, uh, como que eu posso dizer, achar saídas uh, para não serem punidos, para continuar lucrando, para continuar uh, cometendo a, as suas infrações. Uh, a primeira e mais básica é, obviamente, a fiscalização, que é realizada tanto pelos auditores fiscais do trabalho, que são vinculados ao Ministério do, do Trabalho, quanto pelos grupos especiais de fiscalização, que são justamente aqueles grupos de, que são têm seu trabalho mais voltado a proibir a, a proibir, a fiscalizar e a impedir o trabalho análogo à escravidão, que são grupos mais especializados, que têm a sua formação mais voltada a isso. Tem a ação penal também, por se tratar de um crime, uh, que pode não só ser em relação ao artigo 149, que é transformar a pessoa numa condição análoga do escravo, submeter essa pessoa, a essa condição, mas também, em muitos casos, existe a retenção de documentos e o próprio aliciamento do trabalhador, que muitas vezes é enganado em condições mentirosas de ofertas de trabalho que não, existe, que não existem. Uh, e também existe a ação civil pública, justamente para reparar os uh, prejuízos causados, que pode ser tanto em questão de finan financeira como em questão de obrigação do a pessoa que está sendo responsabilizada de fazer alguma ação, de agir em prol desses trabalhadores que foram resgatados. Uh, existem as várias itinerantes, a, li a lista suja e a expropriação de terras. As várias itinerantes uh, surgiram a, a partir de uma... da visão que se teve da dificuldade de chegar em determinados locais, de chegar em determinados uh, trabalhadores. Como a gente percebe, o Brasil é um país muito amplo e muitas vezes uh, o acesso dos trabalhadores à própria Justiça do Trabalho é falho e, e débil. Então, o que que acontece? As várias itinerantes que foram uh, sendo efetivadas através de uma emenda constitucional, ela atua nesses, nessas regiões que não haveria à Justiça do Trabalho, uh, esse, esse deslocamento para outras cidades, em questões de comunidades ribeirinhas, ela, ela muitas vezes funciona até mesmo dentro de embarcações para levar essas situações de, para chegar nessas situações de trabalho na Lagoa Escravidão, inclusive em regiões que são bem longe da do centro de, de vamos dizer centro do que ele considera de uma cidade mais globalizada, da justiça que tem a justiça do trabalho uh, estruturada ou a própria justiça uh, normal, a justiça federal, a justiça das primeiras instâncias, então muitas vezes o trabalhador tem essa dificuldade para chegar, para fazer a denúncia, ou até mesmo para ter seu processo julgado, e essas várias itinerantes eles trabalham justamente com a ação dos grupos móveis uh, em conjunto, para, quando se descobre a questão do trabalho análogo à escravidão, por exemplo, em regiões como na Amazônia ou no Norte, que são regiões muito distantes, muito distantes às vezes, das, das grandes cidades, a... A situação que se vê do trabalho na longa escravidão, nesse sentido, elas trabalham para levar a justiça para esse momento, para já, quando os trabalhadores têm a sua liberdade uh, reassegurada, eles conseguirem uh, o pagamento de verbas e outras coisas nesse sentido. E, para mim, um dos mais importantes é a lista suja, que são em relação a uma punição que também uh, cai sobre esse agente infrator e sobre a empresa, prova provavelmente que está, porque geralmente a maioria das condições de trabalho na da escravidão não é, ah, é um empregador que vai lá e contrata diretamente o trabalhador, não, geralmente são empresas que se da empresas uh, tanto no setor agrícola, quanto agora do setor também da, uh, dos vinhos ali em venta. então são grandes empresas muitas vezes que se utilizam dessa forma de trabalho para conseguir aumentar os lucros, para ter uh, o trabalho fácil, então a lista suja, ela serve para que no momento que essa empresa é autuada, como no caso das vinícolas agora em, em, em Bento e em toda a região ali da Serra, uh, essa empresa sendo autuada, ela vai receber uh, um auto de infração. Então, ela vai ter um processo administrativo e se for mantido esse alto de infração, se for verificado que realmente era é uma condição de trabalho análogo à escravidão, essa empresa geralmente vai ser incluída numa lista suja, que é uma lista divulgada pelo governo federal, e ela vai ficar dois anos nessa lista. E essa lista vai uh, impedir que ela contrate e receba in uh, incentivos fiscais ou créditos subsidiados uh, que têm origem ou no governo ou até mesmo em bancos privados, que se comprometem, então, a venda essa lista, não repassarem verbas. E isso é uma questão muito importante, porque no caso de grandes empresas uh, que trabalham muitas vezes com incentivos fiscais ou fazem negociações com bancos, isso vai, trabalhar, vai atrapalhar toda a questão financeira da empresa, uh, impedindo, assim, que a lucratividade do sistema, que a pessoa não venha... Uh, a receber um proveito pelo crime que está que tá cometendo. E, assim, isso diminua a possibilidade de que ela, ela utilize empregue trabalho escravo, sendo prejudicada. E a própria expropriação de terras, que, infelizmente, não funciona muito bem, uh, por algumas razões que eu vou explicar, mas ela serve justamente para que, nesses locais, seja... Uh, áreas urbanas ou rurais, que seja verificada essa, essa condição dos trabalhadores, que haja possibilidade de tu expropriar as terras e destinar elas à reforma agrária. Então, impedindo assim que a a, a mal utilização, a, esse desvio da função social da propriedade, uh, continue e que a terra continue a gerar lucro para uma pessoa que, na verdade, não teve nenhum respeito com a vida humana, nenhum... Uh, nenhum, uh, vamos dizer, amor ao próximo. E o problema da, da expropriação de terras é que uh, ela está no artigo 253 da Constituição, mas ao ser colocada ali, ela carrega a expressão uh, serão expropriadas as terras, uniforme, verificado, trabalho escravo, uh, na forma da lei. E esse na forma da lei foi uma inclusão, principalmente na hora que o... Uh, que o legislativo estava fazendo a lei para tentar restringir a eficácia, tornar a, lei, a, a possibilidade da expropriação uh, numa eficácia limitada, dizendo assim: ok, a gente tem a definição do trabalho escravo, mas a gente não tem a definição do trabalho escravo para a expropriação. Então uh, isso torna uh, mais uma vez a gente tem uma definição que já é complicada, que já carrega seus seus problemas, mas essa definição ela não tem efetividade no caso da expropriação, porque precisa de uma definição um pouco melhor do que essa, e por isso não se pode expropriar. Então, existem esses mecanismos, eles uh, abrangem várias e diversas áreas em relação à lucratividade do sistema, em relação uh, ao acesso à justiça, em, a, em questão da pessoa ser punida não só civilmente como penalmente, Uh, mas elas não têm mais efetividade porque, infelizmente, uh, muitas vezes ou o legislador não quer ou, infelizmente, o infrator, a pessoa que cometeu esse crime, ele tem uma grande lista de advogados e, infelizmente, tipo, o monte que tem acontecido nos últimos tempos em relação à justiça do trabalho, em relação aos direitos trabalhistas, isso se torna um pouco inoperante.
0: E, Valentina, a partir da sua pesquisa, né? você já adiantou um pouquinho quais seriam as causas para o trabalho análogo à escravidão continuar acontecendo. Como é que Isso. se poderiam, uh, que medidas que teriam que ser adotadas para realmente caminhar no sentido de erradicar esse tipo de exploração humana?
1: Então, acho que a questão que aparece em primeiro plano é da lucratividade. Existem esses mecanismos que, infelizmente, não funcionam como deveriam para proibir a lucratividade do crime, mas atingir a lucratividade, voltando para, principalmente para a perda financeira das empresas, que são flagradas a situação, seja tipo a retirada das empresas que estão na bolsa de valores, porque existe essa previsão principalmente na, na, no estado de São Paulo, esse previsões para retirar essas empresas da bolsa de valores, uh, a própria terceirização teria que ser revista, a, as reformas que a, a reforma trabalhista, as mudanças que a reforma trabalhista possibilitou, possibilitou em relação à terceirização que acaba permitindo que as empresas, uh, de maneira geral, digam: não, mas eu fui ao que eu que cometi o trabalho na Lagoa Escravidão, eu, cont eu contratei ele e ele fez errado, eu não sabia. Então, é uma coisa que dificulta, infelizmente, a, a punição, a própria fragilidade em relação ao desmonte que tem ocorrido do governo, tanto das fiscalizações, uh, como na questão de repassar verba para proteger não só para remunerar, mas proteger também os agentes fiscais, para fomentar os deslocamentos dessas pessoas que precisam muitas vezes uh, uh, andar diversos quilômetros para chegar na em fazendas ou em regiões que o trabalho não é a escravidão está sendo utilizados. Uh, a própria tentativa de mudar a legislação ela tem que ser barrada, ela tem que ser cobrada tanto pela, pela popula, população Conto dos políticos que estão interessados para impedir que uh, o próprio conceito que tem essas falhas é muito amplo muitas vezes, mas que o conceito não seja diminuído, porque ele já é difícil uh, incluindo questões como as condições degradantes de trabalho, que é um conceito bem amplo mas que, se tu for ver, abrange a maior parte das condenações penais. Então, o que, que eu preciso fazer? Que tenha efetividade nas ações penais, que as penas sejam levadas em consideração, que haja um esforço da sociedade, seja da população para cobrar, seja do legislador para realmente uh, manter o conceito dos juízes de realmente punir, porque muitas vezes acontece tudo isso, como eu falei, é um crime, a previsão maior é no Código Penal, mas chega na justiça uh, penal e não existe punição. Então, existem esses mecanismos, eles são e deveriam ser efetivos. Eles são bons mecanismos. Eles abrangem diversos uh, uh, fatores, diversos elementos. Mas muitas vezes eles não têm efetividade. O que é preciso que seja dada a efetividade e que se proíba a lucratividade do sistema porque muitas vezes hoje é mais barato ter um trabalhador uh, que, traba que trabalhe nessa condição e pagar a indenização do que ser uma empresa correta, do que era, por exemplo, no tempo da escravidão, uma coisa que eu percebi com a pesquisa, é, e de acordo com alguns autores, é mais barato ter um escravo, ter uma pessoa nessa condição, hoje em dia do que antigamente, porque antigamente tinha que cuidar da pessoa. E hoje em dia tu só pega, joga a pessoa ali, paga mal, e ela que se vire para comer, para ter roupas, para estar tá bem alimentado. Então, antigamente tinha até um, uma relação de manter o escravo numa boa saúde para depois vender. E hoje em dia não existe esse cuidado com o trabalhador. Então, é uma questão de conscientização da população, conscientização das pessoas de coibir melhor o crime, dando efetividade para esses mecanismos e, principalmente, de atacar a lucratividade desse sistema. Uh, tem diversas coisas para falar, mas basicamente foi isso que eu destaquei no meu trabalho. Uh,
0: bom, eu conversei com a Valentina Reck de Azevedo, que é graduada em Direito e autora da pesquisa O Trabalho Análogo à Escravidão dos Mecanismos de Combate às Causas para a Sua Persistência no Contexto Brasileiro. Valentina, obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade.